0: Всем привет! Я Алена Дианова, и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства, Убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Сегодня мы обсудим, как же важно знать нюансы и тонкости своего организма, чтобы кормить его правильно. Да, за подобные информацию обычно обращаются к нутрициологу, но давайте взглянем на нее через другую призму. Что может рассказать о теле и питании и дизайн человека? На данный вопрос лучше ответит та, кто знает о Human Design все. У меня в гостях HD Маша, настоящий гид в эту систему самопознания. Привет, Маша! Привет! Наверняка есть среди наших слушателей люди, которые не в курсе, что это такое, и давай их немножечко просветим. Что же такое дизайн человека?
1: Дизайн человека ⁇ это вообще такая система знаний, которая описывает все сферы нашей жизни и, следовательно, здоровье тоже. Так вот, дизайн человека ⁇ он рассказывает о человеке все, даже о том, как ему питаться, даже о том, какое у него здоровье, рассказывает о его слабых сторонах, о сильных сторонах, рассказывает о его предназначении. Но это все случается только тогда, когда человек живет свой дизайн. И вот как-то даже я, в Инсте как-то давно, когда еще только начинала этот путь в дизайн человека, внести эту систему в мир, рассказывать о ней, я говорила и писала пост о том, что по телу вообще очень можно легко считывать, живет ли человек свой дизайн. Потому что тело, как никто скажет, живет человек свою природу, то есть то, какой он запроектирован эволюцией с какими-то своими активациями живет или не живет и тело оно всегда скажет об успехе человека но не о материальном успехе а об успехе его жизни там я сравнила успех с тем что успех измеряется не там, в тачках в луи виттонах в брендах а он измеряется в здоровье и именно тело скажет тебе здорово ты живешь или не здорово в прямом и переносном смысле этого слова поэтому отвечая на вопрос что такое система дизайна человека для меня эта система, во-первых, которая изменила мою жизнь, которая заставила посмотреть на себя, на жизнь, на принципы жизни совершенно с другой стороны. И вот уже на протяжении 11 лет, сколько я нахожусь в эксперименте с дизайном человека, я вижу, как изменилась я, то есть там внутреннее, внешнее, как изменились мои отношения с миром с близкими, с далекими, с друзьями, с не с друзьями. Как изменилось мое тело, мое здоровье и как изменились мои отношения ко многому в жизни в том числе к питанию. Кстати говоря, дизайн человека очень классно описывает систему питания для каждого, потому что для каждого, так как мы все уникальны, так как у нас у нас у всех разные уникальные настройки, то и питание для всех разное. И дизайн человека описывает диетарные режимы для каждого человека.
0: Да, мы еще вернемся к вопросу питания, и я знаю, что еще сон по дизайну человека можно смотреть, и предрасположенности болезней, по-моему, можно предсказывать, но мы об этом чуть скажем позже. Сейчас я предлагаю рассказать, что же такое еще бодиграф.
1: А это вот как раз описание самого человека, то есть бодиграф, он показывает все твои настройки, он показывает все твои активации, он по сути показывает твою уникальную природу. Это в графическом изображении твоя энергетическая карта. Когда я вижу бодиграф, человек передо мной как голый. И там видно все. Поэтому не спрятаться, не скрыться. Да. И причем еще круто, что система дизайна человека через бодиграф показывает не только, какой ты должен быть, когда ты будешь жить свой дизайн, это называется истинное я, но и какой ты будешь, когда ты будешь жить чей-то другой дизайн. То есть, когда, когда ты будешь так в называемом ложном я. И вот это, кстати, ложное я, когда человек не живет свою природу, не живет свой дизайн. Это очень сильно влияет на его телесное, ментальное и эмоциональное
0: здоровье Где ты рекомендуешь посмотреть свой бодиграф? Как это можно сделать тем, кто ни разу в глаза его не видел?
1: А, это очень легко Это в интернете просто забивать, в поисковике построить бодиграф Я рекомендую сайт qmdes.com Потому что он такой, с точки зрения любительской инфы Он очень, эм, во-первых, просто показывает дизайн и бодиграф. А во-вторых, на этом сайте очень много вкладок. Пройдя по ним, ты можешь узнать со всех всех сторон свою природу энергетическую. Я пользуюсь профессиональной системой для построения бодиграфов. Это система MMI. Но она сложная для понимания обычного человека Вот если ты обычный человек Хочешь узнать, каков твой дизайн То есть, каков твой внутренний потенциал Это вот humdes.com Ввести данные, дату, время и место рождения И ты увидишь свой водиграф.
0: В чем особенность этой системы И почему 11 лет назад Ты выбрала стать специалистом Именно в этой сфере, в этой области
1: 11 лет назад я не стала специалистом В этой сфере, 11 лет назад я стала понимать, что жизнь моя катится не туда. Я понимала, что я... Мне 31 год, но я с кучей болезней, с кучей зависимостей, которые вели меня в бездну. Я с кучей лишнего веса, я с кучей ожиданий, претензий к миру, я с кучей плохих отношений. И как бы это невозможно было не заметить в себе. И тут шла вот эта вот система, которая сказала, стоп. Смотри, какая ты можешь быть, какая я, и система дизайна человека, она помогла мне это увидеть. И самое главное, она помогла мне инструкцию дать к тому, какая я должна быть, и как этот путь может быть именно в моей фрактальной геометрии осуществлен. И когда я эту систему дизайна человека стала применять к своей жизни, я вдруг с удивлением обнаружила, что она работает и работает достаточно эффективно. И я увидела, как меняюсь я, я увидела, как меняются мои отношения к жизни Увидела, как, ми, как меняются мои взаимоотношения с мужем, с детьми Которых у меня несколько, которые все разные И которым нужен особый подход, там, кому-то такой, кому-то другой И поэтому вот эти вот все изменения, ну, их просто невозможно было не заметить И да, эти все изменения, они не квантовый скачок, они шли со временем и всем этим изменениям, естественно, нужно время. И через время я просто увидела себя другой. Двадцатому году, это был январь двадцатого года, очень уже оглядываясь назад, зайти там сколько получается с одиннадцатого до двадцатого за 9 лет я я поняла, насколько изменилась моя жизнь. Я поняла, насколько это крутая система. И вот тут-то я решила нести всю эту систему в мир. На тот момент у меня было большое предприятие Я была директором крупной архитектурной фирмы У меня там работала куча народу Мы делали крутые проекты То есть с точки зрения материального ресурса У меня не было никаких вопросов Но эта вся деятельность Она меня на какой-то момент уже не удовлетворяла И система дизайна человека Помогла мне отсепарировать Вот это вот свое хочу и свое не хочу Убрать эти вот материальные загоны Которые типа ага, ну ты же деньги получаешь Поэтому ну и фиг с ним Давай, оставайся там, где тебе не нравится. И с 2020 года я поняла, что я эту систему хочу нести людям, хочу нести ее, рассказывать о ней, чтобы люди меняли свои жизни тоже так же, как это произошло со мной. И я оставила свою арх- архитектурную деятельность и стала заниматься системой дизайна человека, вот именно делиться ей. И вот сейчас через консультации, через прямые эфиры, через курсы, через приложения HDMASHA все это происходит. И я абсолютно счастлива, что я делаю такую вот без всякого пафоса сакральную миссию.
0: Ты делаешь еще счастливыми других людей, потому что ты им рассказываешь о том, какие они могут быть, какие они есть сейчас, какой у них потенциал для изменений. Я вот, если честно, подсматриваю за твоей дочкой Катей в Инстаграме, <laughs> потому что она тоже 51, как и я. И ты так прикольно на детях это все по полочкам раскладываешь так просто и на бытовых примерах. Меня это очень вдохновляет. И я всегда смотрю твои эфиры, открыв свой бодиграф, бодиграф дочки и бодиграф мужа. Сопоставляю их там между собой, нахожу всегда что-нибудь интересное. Поэтому нашим слушателям я тоже предлагаю сейчас зайти на сайт, который указала Маша. Я его обязательно добавлю в описании к подкасту. И построить, посмотреть на свой бодиграф, обязательно отметить там что-то для себя, что прозвучит в сегодняшнем эпизоде и наверняка откликнется. Я очень на это надеюсь. Что же дизайн человека может сказать о теле?
1: Он может сказать о теле, какое у тебя тело, какие в нем процессы происходят. То есть, если вообще вот так вот углубляться вообще в тело, то он показывает о том, как тебе питать свое тело, какой информацией, какой пищей. Он показывает, как твое тело реагирует на те или иные факторы среды. Он показывает тебе, какие происходят химические процессы в твоем теле и куда тащит твое тело. Знаешь, такие вот бывают иногда. У меня карма попадать в такие ситуации. У меня карма встречать таких людей. Это все не карма, это это все запрограммировано, это все запроектировано, это все заложено в генетической природе каждого человека. И его, конечно же, раз он запроектирован каким-то уникальным с какими-то настройками. Что и тащит его в те же ситуации, где он эти настройки свои может абсолютно естественным, природным образом реализовать. И поэтому тело, оно бессознательно у нас запроектировано на разные сценарии. И в дизайне человеков, вот если смотреть на бодиграф и видеть там черные активации и красные активации, вот красные активации это как раз бессознательные наши активации, это вот активации нашего тела. И поэтому, читая эти все активации, ты понимаешь, какое перед тобой тело. Пассивное оно, то есть такое более расфокусированное, которое пришло быть в расслабленности, которое не для физических упражнений, у которого достаточно такой низкий энергопотенциал, потому что у него такие жизненные ситуации для него предназначены. И беря только эту одну характеристику тела, вот пассивное либо активное тело, мы можем уже здесь получить дисфункцию, не зная это, из-за такого самого простого невежества. То есть, грубо говоря, во всем мире пиарится, что ты должен быть активным, ты должен там заниматься спортом, спорт у тебя там должен по такому-то графику, ты должен делать такие-то упражнения. Но это показано не всем. У кого-то есть пассивное тело, для которого не то, что не нужно спорт, но спорт должен быть свой, он должен быть какой-то в виде растяжки, йоги, и тогда для такого тела это будет гораздо больше пользы, чем, например, он, оно, оно будет тягать железо шесть раз в день. Мало того, если пассивное тело занимается активными видами спорта, то оно очень сильно изнашивается, и этот износ видно в теле, в прямом смысле слова. Это видно в усталости тела, потому что химические процессы не настроены для этого. А вот активное тело тоже, находясь в пассивном состоянии, например, в сидячей работе или в лежачей работе или еще в, в чем-то таком, сидячем, лежачем, оно тоже загнивает в нем энергия, останавливается, и это тело тоже не живет свой потенциал. А если у тебя изношенное тело, Хоть какими брендами ты его замажь, хоть какими шмотками ты его одень, хоть в какую тачку ты его посади, и не будет никакого счастья.
0: О, да, золотые слова. Мне просто только сейчас я распаковываюсь тоже от этих всяких убеждений, как с луковицы снимаю с себя шелуху. И если раньше были какие-то одни стремления, то сейчас вектор значительно поменялся.
1: Я тебе больше скажу, поменялся вектор не только у тебя, поменялся вектор у всего мира. То есть это сейчас идет глобальная смена парадигм, и на сегодняшний день уходит этот вот материальный мир, материальные принципы построения мира, и приходит э, мир понимания себя. На первый план выходят не бабки, не то сколько у тебя там денег на счету, не то какая у тебя яхта, не то какая у тебя там тачка, не то какая у тебя сумка. А на первое место выходит, кто
0: ты такой? Поэтому так важно в наши дни самовыражаться и заявлять о себе миру. Это можно сделать по-разному. Покрасить волосы в зеленый цвет или набить татуировку. А можно надеть одежду, которая скажет о тебе намного больше. Бренд под названием «Может быть и так» выпускает футболки и худи с принтом по мотивам системы дизайна человека. В них вы сможете ярко проявляться в обществе и подсказать людям, как с вами взаимодействовать. Всем, кто сейчас слушает этот эпизод, мы дарим скидку 20% на покупку худи с принтом и 10% на покупку худи без принта. Вам нужно будет лишь перейти по ссылке в описании к этому выпуску и при оформлении заказа назвать промокод «Природа». В таком образе вы будете наверняка больше сонастроены с собой, предпочтете выбирать полезное и, как следствие, станете здоровее.
1: Я смотрю на своих детей, они у меня разного возраста, и это те люди, которые будут в дальнейшем строить общество. И они не живут уже по принципам материального мира, они живут по принципам именно самореализации. И эта самореализация возможна только тогда, когда ты живешь в свою природу, ты не можешь быть кем-то другим, ты не можешь... Например, опять же, про то же пассивное и активное тело. Ты не можешь с пассивным телом стать каким-нибудь супер-мега-олимпийским чемпионом. Хотя, возможно, ты поставил себе такую мечту. Недавно тут рассказывала на прямом эфире про Турчинского. Если на него смотреть с точки зрения энергии, то это человек абсолютно неэнергетический. Абсолютно неэнергетический. Я читала его интервью. У него в кумирах был Арнольд Шварцнегер. А арнольд шварцнегер это вообще абсолютно противоположный по энергетике ему человек я смотрела бадиграф арнольда шварцнегера это если турчинский это ментальный проектор ну вот я тут терминами дизайн человека то арнольд шварцнегер это манифестирующий генератор такой который спортивный с активным телом у которого кубики могут быть мышцы видны у пассивного тела такого нет но поставив себе такого внешнего авторитета Такое вот пассивное тело идет к этому авторитету и абсолютно изюзывает себя, доказывая всем что-то. И в конечном итоге приходит к тому, к чему пришел он. Все об этом могут почитать в Википедии или че где-то.
0: Хорошо, давай мы вернемся и к телу и к питанию. Ты классно сказала, что если там, тело ставит себе какие-то невыполнимые задачи и цели, его это разрушает. Но хочется понять, дизайн человека каким-то образом тебе подсказывает? Какая физическая составляющая? Ты, например, не видишь человека, а ты видишь бодиграф. Ты смотришь и понимаешь, ага, вот это жилистый такой поджарый человек, а этот может быть немного крупный и там небольшого роста. Ну, какие-то такие, может, есть показатели, и ты можешь их определить через карту.
1: Вообще это все очень настолько даже примитивно, то есть когда я вижу бодиграф, я вижу даже не только какое тело, а о чем человек со мной будет говорить, что его будет волновать, Какие загоны у него. Это все видно, видно в карте. И очень я раньше прикалывалась. Так, значит, жду, когда ко мне кто-то придет на консультацию. Посмотрела его бодиграф, и тут же в голове нарисовался образ этого человека. Даже не только внешний, хотя внешний тоже, но и внутренний. И ко мне идет человек. А мало того, вот ты когда смотришь на бодиграф, ты видишь, где может быть дисфункция, и как это может быть отражено в теле. И когда к тебе идет человек, ты эту дисфункцию в его теле уже видишь, и даже можешь поговорить о нем с ним. На эти вот болезненные темы Потому что тело, оно всегда говорит Что там внутри происходит не то Где там человек врет себе И живет какой-то не свой, возможно, дизайн Пытается быть не собой И тело всегда дает вот эту вот ответную реакцию И это всегда видно Вот это вот тело, оно всегда и говорит а Отвечая на твой вопрос Видно или нет, видно Но если погружаться в систему человека, Понятно, что если нет большой практики То ты это и не увидишь но если ты практикуешься, если ты там читаешь бодиграфы, если перед тобой каждый день там по два человека на консультации, если перед тобой куча студентов, которые тоже изучают себя, то это такая большая практика, которая потом... Я уже тут немножко даже испугалась того, что я иду, и на меня идут не люди, а идут на меня бодиграфы. То есть ты как бы сразу же считываешь человека, какие у него активации в карте. И это считывается по телу, потому что, говорю, вот тело, оно показывает дисфункциональность Я почему спрашиваю про тело? Потому что до этого я народой. интересовалась
0: только как раз-таки внутренней составляющей. И лишь сейчас, занимаясь тем, чем я занимаюсь, начала под другим углом смотреть не только на дизайн человека, на разные системы, но не задавалась вопросом, что вот с этой точки зрения как раз может сказать дизайн. Объяснила, почему именно так я спросила. Ты говоришь, примитивно. Вот Да, примитивно, но я до этого не сразу дошла. Меня всегда интересовали мозги и душевная составляющая, а тело было для меня на втором плане. Сейчас немножечко я решила в баланс вывести.
1: Смотри, какая тема. Люди, конечно же, когда они первым делом погружаются в дизайн человека, какие у них вопросы? Как мне стать здоровым? Как мне построить правильные отношения? И и как мне бабки заиметь? Вот эти вот вопросы. Но это вопросы, это последствия а сама причина в самом человеке. И поэтому на все эти вопросы ответ «живи себя и столько, сколько у тебя, и какое у тебя должно быть тело, какие у тебя должны быть отношения, природно для тебя корректны, сколько у тебя должно быть денег, все это у тебя будет, только живи себя». Вот объясню теперь э, с точки зрения, например, того же питания. Вообще частый вопрос, который заколебывает на самом деле меня, «а как мне питаться?» По сути человек как бы говорит: да похер, я не живу себя, но питаться-то мне как. Я вот теперь буду питаться, у меня будет красивое тело. И человек начинает насиловать себя. Я ему например рассказываю про его диетарный режим, и он начинает насиловать себя и пытаться питаться так, как ему написано в его биографии. Но ничего волшебного не происходит. Почему? Потому что тело его еще живет по тем ложным паттернам, он не живет себя. Он живет как какую-то другую природу, а питаться пытается по своей истинной природе. Расскажу на своем примере, и это не приносит мне никакого результата. Естественно, я тоже, когда я взяла в дизайн человека 104 килограмма, первое, что меня интересовало, как похудеть. Я окей такая, смотрю, у меня вот такой-то диетарный режим, вот то-то, то-то, то-то мне нельзя, вот то-то, то-то, то-то мне можно. Естественно, первое, на что я обратила внимание, вау, мне нельзя там животный белок. Я такая, все, исключаю мясо из своего рациона, никаких яиц, никакого молока. Все, это все к чертовой матери. Но тело, оно не готово было к такой вот резкой смену диетарного режима. И оно начало страдать. Я с таким усилием отказывалась от этого мяса, ела эти овощи как-то коза. Но крутого настроения, приподнятости духа и вообще крутого вдруг снижения веса как-то я вдруг не, не обнаружила. Я подумала, ну, видимо, я не туда сфокусировалась. Видимо, мне нужно сфокусироваться не на том, как мне питаться, а на том, кто я такая, и начать жить свой дизайн. Все, я забыла про этот диетарный режим. Я начала другими принципами в бодиграфии интересоваться. И через какое-то время пришла такая история. Я приезжаю в гости к своей родне. А я профиль 4.6, я тот человек, у которого дофига сетей, там все мои родные, когда я приезжаю, мы собираемся всей семьей. она у нас большая, рвем три баяна, сидим до двух часов ночи, жарим шашлыки, в общем, все короче, по райдеру профиля 4.6. Ну и тут вот такая же история, собрались там все мои родственники, мы там ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, естественно, жарим шашлыки, и вдруг женщина одна моя, там, знакомая моей мамы пришла и говорит, «Маша!» А что это ты наш шашлычок-то не ешь? В своих Москвах там, наверное, на, на вегетарианство перешла, и тут я понимаю: блин, а я ведь не ем мясо. Оборачиваясь назад, я его уже полтора года не ем. И я это сделала абсолютно не, неосознанно. То есть, когда тело приходит в свое истинное проживание. Когда химические процессы все выравниваются, оно начинает есть то, что ему круто. И вдруг оказывается, что это абсолютно соответствует твоему диетарному режиму. Поэтому я не люблю на консультациях, например, рассказывать, хотя это очень частый вопрос, а какой у меня диетарный режим? Их великое множество, потому что у каждого человека свой. Но рассказывать об этом я не люблю, потому что человек начинает из ума насиловать себя, уводит свой фокус внимания от своего истинного проживания и, и пытается просто правильно питаться. И это никаким результатом не приводит. И что он делает? Какой вывод? Дизайн человека говно, и начинает жить так, как жил. А когда он живет свою природу, то это все приходит естественным путем. Потому что, если смотреть на тему питания в дизайне человека, в бодиграфе, то это все будет красным цветом. А красный цвет — это цвет нашей бессознательности. И поэтому это бессознательное хотение тела есть те или иные продукты.
0: Классно, что ты сказала, у каждого свой, просто углубляясь в какие-то, знаешь, духовные практики, наблюдая за людьми, которые это пропагандируют, много есть темы отказа от мяса, от жиров животного происхождения, не только жиров вообще от продуктов, и становится страшно, когда ты не можешь это соблюсти. Тебе кажется, что ты какой-то не такой, а потом включается мозг, ты расслабляешься, понимаешь, опять же не нужно себя насиловать, фокус абсолютно должен быть на другом, больше должно быть расслабленности и лайтовости, тогда все само собой, тело тебе начинает подсказывать и все выравнивается.
1: Я тебе больше скажу. А вот это вот новое время, о котором я очень часто говорю и в своих эфирах, и мы все видим эти изменения, которые происходят. Это новое время, оно, естественно, даст и эволюционный виток нашему виду. То есть появятся новые люди, они будут химически другими. Если говорить языком дизайна человека, то рвется канал в наших телах, который отвечает за соединение гистидина и изолицина. Это канал 1949. Если говорить языком жизни, то это потребность в животном белке. И на самом деле наш вид ему необходимо для выживания был вот этот вот животный белок. Но происходят изменения в мире, в наших будущих телах, которые будут рождены там после 27 года, не будет вообще этого соединения. То есть физиология наша меняется и мы уже не будем испытывать такой необходимости в животном белке. Поэтому сейчас рождается очень много детей, которые не переносят, там, например, животный белок. Плюс вот это вот новое течение, это ведь не откуда-то возникло, это просто приближающееся время со своими новыми парадигмами. Это вегетарианство. И следовательно тела становятся, если мы как бы плюс сто лет возьмем, то эволюционно мы уже будем другие. Тела будут более легкие, они будут более разуплотненные, им не нужна будет эта, эта, эта более тяжелая пища. Пищи будет нужно меньше, потому что мир такой будет. Мир будет более разуплотненный, более нематериальный, более воздушный. Астрология говорит об этом, дизайн человека говорит об этом. Астрология говорит, там уходит эра Козерога, эго материального, эго такого земного, эра эго. Приходит эра Водолея, воздух, творчество, мозг на гаммаритмах. ритмах и поэтому вот эти вот все вещи, они, конечно же, повлияют на нас, как на атомарную частицу этого мира. И, конечно, мы тоже своей физиологии изменимся. И поэтому новые принципы питания, они будут в наших телах в любом случае тоже изменены. Поэтому не стоит переживать, кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. Там, дизайн даже рассказывает, какой температуры пища у тебя должна быть. Есть люди, для которых очень важна пониженная температура пищи, потому что строение их пищевода имеет большую температуру. То есть, грубо говоря, если они будут есть там пищу очень горячую, то это не будет принести им никакого ресурса. Их разогретый пищевод, он будет просто все это сжигать. Или есть люди, которые с примитивным строением пищевода. Это я не имею в виду строение физиологическое, это я имею в виду строение энергетическое. То есть люди есть с примитивным, то есть для них примитивное питание, монопитание, так называемый диетарный режим охотник пришел, одну единицу продукта съел, время прошло, ты еще одну единицу. Вот как вот древние люди, то есть они вышли, мамонта убили, это все поели, никакие супы, никакие сложно сочиненные блюда для такого пищеварительного тракта некорректны. И поэтому, конечно же, человек начинает приходить сам к такому. Знает он дизайн, не знает, если он живет в себя, то он сам пойдет к такому питанию и вдруг обнаружит это.
0: Я слышала, что есть тип питания ночной. Нужно да. есть, когда отсутствуют лучи солнца.
1: Да, то есть есть такие люди. Это вот это вот, кстати говоря, тип питания ночной это очень такая самая прогрессивная энергия пищеварительного тракта. То есть это зависит не от того, что ты ешь, а зависит от, от того, при каких обстоятельствах ты ешь. И вот тип питания ночной он исключает попадание ультрафиолета во время приема пищи. И такие люди, это те люди, которые пофиг вообще на завтрак, но им очень важно плотный ужин. Какая система вообще принятая питания говорит об этом? Все системы питания, ну, такие, которые я вот, во всяком случае, знаю, они говорят, там, ну, не ешьте за три часа до сна. А вот людям с ночным типом питания им важно есть, потому что у них процессы так в теле настроены, у них переваривание пищи идет в тем, как бы в темное время. А вот им э, пользительно есть прямо перед тем, как они легли легли в постели. Даже в постели есть им это круто.
0: А как же днем в целом питание? Что Что разодергивать, Да, то есть это это
1: такие, знаешь, ночные жители. Ну, мы же тоже часть природы. То есть в природе есть э, те, кто живут ночью, слово, например. У них там и процессы, и их в теле настроены на это. И у нас тоже есть такие люди. Их немного, но они есть. И, следовательно, их диетарный режим тоже будет подстроен под их образ жизни. Но питаясь из ума, то есть там, ага, завтрак, всему голова, например, такие люди. И все, и они не смогут развить свою природу, потому что мы, как автомобили, мы в себя нужный бензин должны заливать. И бензин — это вот это в том числе и и еда. И поэтому, конечно, понимание себя — это круто. Ну и понимание диетарного режима, наверное, тоже круто.
0: У моей подруги тип питания, даже не знаю, как его назвать, нельзя есть в одиночку и только есть с кем-то в компании. Есть такие люди, да, потому
1: что это очень часто у тех, у кого очень много племенных активаций в бодиграфе. То есть у нас есть энергии, они, если так вот грубо говорить, они делятся на три части. Есть человек, например, с индивидуальной энергией. Этот человек пришел творить и мутировать своим творчеством. Есть человек, который пришел строить племя, то есть у него такие теплые, липкие активации. Он про любовь, он про дружбу, он про то, чтобы быть вместе. Есть люди с коллективными активациями, которые пришли на большом коллективном уровне что-то систематически делиться какими-то своим опытом или ощущениями. То есть это вот так вот грубо, если говорить. И поэтому, если человек больше запроектирован там с племенными активациями, то у него и тип питания будет. Вот как будто что ты вот в том племени находишься, где каждый возле, возле тебя, и твое усвоение пищи, оно, оно происходит энергетически правильно, рядом с членами твоего племени. И поэтому вот тема питаться с кем-то, да, есть такие люди. Есть люди, которые должны питаться в спокойной обстановке, где, где никто не говорит по духу, где телек не работает, где никто тут не ходит. Девчонка одна пришла на консультацию, у нее двое детей. И у одного спокойный тип питания, то есть в тишине, без всякой музыки, без всякого движения, то есть такая спокойная, тихая обстановка. А у другого питание в нервной, так это называемой, обстановке, когда тут все шумят. Такие люди, они могут питаться на бегу, то есть, знаешь, там одной рукой там звоню, а второй рукой э, салат ем. Это нервная обстановка, где вокруг движуха, где вокруг какие-то движения. Она говорит, а как быть? Мишу их по отдельности питать. И мы с ней придумали такую историю, что мелкий он может, который, у которого спокойный тип питания без всяких звуков, он может есть в берушах. Она говорит: я думаю, почему он у меня все время в наушниках ест, а в наушниках ничего не играет. То есть он как бы сам себе создает тишину. То есть, дети, они на самом деле живут в свой дизайн. Нужно только понимать, какие они И не мешать им, им проживать свою природу Чтобы они потом не приходили После сорока на консультацию И не говорили, как жить себя Кто я такой
0: Мне кажется, ты описываешь нас с мужем Потому что он все время слушает что-то в наушниках Постоянно 24 на 7 ест Я не понимаю, как это возможно Для меня нужно, чтобы вот Ничего не шумело, не кричало Я сфокусирована на своей тарелке Иначе съем больше, чем нужно или, наоборот, меньше, или съем что-то не то, что мне потом будет нехорошо. А вот у него, у него все очень подвижно, и он, мне кажется, может гвозди переварить.
1: А представляешь, если бы вот осознанности такой бы не было, то это могло бы вырасти в претензию. Типа, что тут вообще тут включаешь там музыку всю, на всю громкость? Меня это, мне это не нравится. А ты что такая сидишь тут в тишине? Мне это тоже не нравится. И это могло бы быть причиной каких-то раздоров. А вот эта вот осознанность, И понимание близкого человека рядом — это так апает отношения, и это приводит к какому-то беспретензионному характеру отношений и без ожиданий. Ты просто понимаешь, ага, этот человек вообще другой. Он вообще с другими настройками, он даже ест по-другому, он спит по-другому, он энергию тратит по-другому, да он вообще другой.
0: Мы часто пытаемся соблюдать с детьми режим, который невозможен. И, например, сейчас она есть хочет, хочет эту еду или хочет что-то другое, не хочет то, что у всех на тарелке. Для меня это нормально, но я видела людей, которые абсолютно не приемлют каких-то отказов. У них вот строго сел, взял, пошел, вернись за стол. Я понимаю, что если ребенок вообще что-то ест, хотя бы, ну из нормальной еды, я не про печенье, сейчас не про шоколадки, это просто вот оставить и не дышать. Все хорошо у него, все прекрасно. Мы однажды е- ходили на прогулку с моей дочкой и с моей подругой. Сели на летней веранде в кафе. Моя дочка, получается, прохожие видит, как мы кушаем, ела котлеты ни руками, ни вилками, а просто прям вот-, вот голову опустила в тарелку и ела. Ей год и 10 месяцев. И моя подруга сказала так странно, что ты никак не реагируешь. Ты очень сильная женщина, я тобой восхищаюсь, потому что для меня всегда очень важно держать лицо, делать это красиво. И если там, например, у меня будут дети, и они будут это делать как-то вот так, для меня это будет удивительно. А я просто понимаю, что я смотрю на это по-другому, и для меня вот лишь бы ей было хорошо, без разницы, как она это делает. И как ты уже сказал, дети живут свой дизайн. Я пытаюсь просто нащупать эти рычаги взаимодействия вместе с ней.
1: Ой, в дизайне вообще есть такая отдельная история, как э, чтение детского бодиграфа, и там вообще свои специфические темы. И вот д- дети, говорит дизайн человека, да и психология уже, кстати, об этом тоже говорит, они до 7 лет, э, ну, если уж говорить языком дизайна, они проживают в дарах 38-39 генный ключ. Если это говорить простым языком, то дети-творцы они в этот с нуля до семи лет, они закладывают свои принципы жизни, как они потом будут двигаться по жизни. И если здесь очень много ограничений в этот период, очень много в голове у мамы общепринятых паттернов, и она пытается, боясь осуждения общества, она пытается ребенка ограничить. Или он входит в какой-то высокоограничительный кружок, там, не знаю, какой-нибудь спорт, где, где большие ограничения делает так, а не делает сяк то ребенок в этот самый момент у него идет такое духовное развитие и он берет себе вообще в принципе паттерны жить жизнь и он с нуля до семи лет он закладывает себе такую установку жизнь это сплошные ограничения ограничения это норм и потом он идет по жизни и это такие шоры шоры на, на глазах установки потому что ребенка с детства научили так что вот здесь стой дальше не ходи здесь стой дальше не ходи Ой, ой да ты нарисовал красного крокодила, а ведь крокодилы зеленые, ну-ка давай перерисуй и ребенок перестает быть творцом даже были исследования, что когда гениальность детей замеряли с нуля до семи лет, 98 процентов это гении. Потом замеряли с двен... этих же самых детей в период с 12 до 17 лет и процент гениальности уже свалился до 40. А потом замеряли уже более поздний возраст, по-моему, с 17 до, до 21 двадцати года, и процент гениальности уже среди этой группы он уже был четыре процента. Это вот это, это, это вот все ограничения и установки, которые в том числе помогают снимать система дизайна человека.
0: Какие еще типы питания мы с тобой не озвучили? Просто да, чтобы раскрыть людям. Немножечко картинку сделать шире okay. и интереснее.
1: Окей, да. okay. если мы говорим про диетарные режимы, про типы питания, то их на самом деле великое множество. Ну, вот так вот, если уж так грубо вообще говорить, то их можно разделить на 6 типов питания. Эти шесть типов можно еще на подтипы, потом еще на подтипы, на подтипы, и, и получается, там вот очень-очень много. Мы, естественно, сейчас про все я, там их тысяча, тысяч, не успею рассказать. А вот про эти шесть про 6 основных. Пожалуйста. Первый тип питания, он описывает человека, у которого примитивная энергетика его пищеварительного тракта. И это питание называется охотник. Это люди, которые, как я уже говорила, они не пришли есть сложные блюда. Их блюда состоят из монопродуктов. Мало того, там еще подтипы есть, то есть есть строгий охотник, есть нестрогий охотник строгий охотник это вообще вот съел например картошку без соли без, без всего когда вкус прошел ты можешь съесть например там другую пищу например, кусок мяса не строгий охотник ты можешь сочетать например картошку с мясом то есть как бы но ну, и то только два вкуса это вот первый тип питания далее если мы идем по эволюции развития нашего пищеводительного тракта то мы встречаемся со вторым типом питания это люди у которых не такой примитивный пищеводительный тракт более такой уже апгрейженный. И мы, и мы встречаемся с типом питания, который называется собиратель. Здесь в основе угла питания лежит сенсоры тела. То есть, грубо говоря, такому человеку, у которого тип питания собиратель, ему очень важно, чтобы пища понравилась его глазам. Он смотрит, вау, какая красивая. Понравилась его ушам. Он такой там ее жмякает как-нибудь, там трогает, там, как-то хрустит, ему это нравится. Носу, чтобы понравилось. Он съел, Понравилось ему на вкус Упало это в его желудок Понравилось там, как это там, Не комком, легкость от этого Ему это тоже понравилось Потом говорят, что у такого типа питания Надо еще посмотреть, что из тебя вышло Чтобы это тебе тоже понравилось И таким образом, когда вот сенсоры тела твои Прочекали вот этот вот продукт Ты его записываешь в свои Корректные для тебя продукты И этих продуктов будет не очень много, потому что у второго типа питания, у этого вот собирателя, у него тоже не очень большой рацион, потому что такой все таки близко к примитивному пищеварительный тракт. И поэтому здесь чекают именно сенсоры тела. И здесь еще у этого второго типа питания очень важно, чтобы были продукты, и он недаром называется собиратель, чтобы были продукты этого региона. Третий тип питания – это питание экспериментальное. Здесь во главе угла Сидит уже не то, какие это продукты, а как эти продукты приготовлены. Здесь в основе сидит температура продуктов. Ну, например, этот тип питания называется жажда. Почему жажда? Потому что именно этому типу питания нужно пить очень много воды. И этот тип питания, третий, который называется жажда, он может быть с пониженной температурой пищи, а может быть с повышенной температурой пищи. Вот, вот как раз тем, у кого третий тип питания и пониженная температура пищи, это как бы подтип этого питания, вот им круто всякое вегетарианство, сыроедение, и только для них, для них одних. Для всех остальных это, это не будет ресурсно. Если во главе угла у третьего типа питания повышенная температура пищи, то это говорит о том, что и для них очень важно вот это вот свежеприготовленное, и ты, и ты это сразу же ешь. Кстати говоря, описывая типы питания, мы описываем не только питание продуктами, но и питание информацией. Вот, например, третьему типу питания, которому круто, например, повышенная температура пищи, им очень круто такая и инфа такая же горяченькая там скандалы, интриги, расследования. Говоря о четвертом типе питания, мы тут же говорим уже об обстановке, при которой принимается пища. Вот тут-то опять же есть подтипы. Кому-то важна вот эта вот спокойная обстановка, а кому-то важна вот эта такая нервная, на бегу. Нервная для меня – это когда ты в кипише, ну, например, там, в кипише ешь, там, не знаю, когда когда вокруг тебя движуха, например, там, на Манмартре, где вокруг движение, где все тут едят, на улице. Вот это вот вот это круто для такого типа питания. И вообще, в принципе, когда движуха вокруг тебя, организм лучше переваривает пищу. Здесь уже даже не так важно, что ты ешь, а так важно, как ты ешь. Это вот такой вот четвертый тип питания. Пятый тип питания, он зависит уже не от обстановки, именно человеческой, и от движения энергии рядом, а он зависит от звука. И поэтому пятый тип питания, там тоже свои подтипы, и здесь принятие пищи либо в тишине, либо принятие пищи с высокой звуковой обстановкой. То есть, когда звуки, музыка, когда телек, когда ты с кем-то разговариваешь, причем так активно разговариваешь. То есть должен должен присутствовать звук. И шестой тип питания это, это говорит о том, что в человеке самая прогрессивная энергия пищеварительного тракта. Вот тут уже зависит от ультрафиолета то есть от, от обстановки такой прямо глобальной. И есть дневной тип питания, для которых важны попадания ультрафиолета на их тарелку. Это завтрак очень важен для таких людей. Питание в светлое время суток. И есть ночной тип, тип питания. Он очень связан с пассивным телом. То есть это то тело, которое не требует дофига энергии, следовательно, оно не требует и много пищи, и поэтому ему и тип питания дали, дали такой. Оно такое встает поздно, оно такое все ну, давай зауютимся, давай тут попитаемся поздно, оно оно может может ложиться поздно, и поэтому у него и тип тип питания такой, когда солнышко уже к закату, когда уже не не попадает ультрафиолет. Вот, это если в двух словах о этих шести диетарных режимах.
0: Можно ли самостоятельно определить свой тип питания, или все же лучше обратиться к специалисту? Ну, знаешь, можно, как мы сказали, забить данные, посмотреть свой будиграф. Там написан профиль, написано что много еще всего написано. Но самостоятельно в этом с первого раза невозможно мне кажется что-то выцепить да можно а насчет питания что ты думаешь
1: насчет питания тоже можно то есть но видишь как бы человек начинает вот из ума идти в это питание читать про свой диетарный тип пытаться себя под это скорректировать под этот тип питания и это не приносит ему никакого удовольствия поэтому отвечая на твой вопрос можно ли разобраться можно можно ли жить поэтому вот так вот, не живя свой дизайн, жить по своему диетарному режиму 90% что нельзя. Ты, когда не живешь себя, у тебя процессы в организме, они работают некорректно. Поэтому та корректная для тебя пища, она не будет сейчас для тебя корректна. Поэтому измени свою жизнь и питание, ты, будешь, ты вдруг, как вот я рассказывала историю, ты вдруг обнаружишь, что ты питаешься по своему диетарному режиму.
0: Спасибо, Маша, что отозвалась на мое приглашение. Мне как генератору ты откликаешься на все сто процентов, и я верю, что нашим слушателям тоже. Мне было безумно приятно с тобой пообщаться. Ты невероятно душевный, простой, классный человек, с которым теряется волнение мое. Я когда с незнакомыми людьми записываю, часто меня такой трепет, я немного суечусь, а потом Могу не расслабиться так до конца, а с тобой это все прошло, и я очень благодарна тебе за нашу беседу. (му) Подписывайтесь на подкаст и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит, поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и телеграм-канал Маши будут в описании к этому выпуску. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Живите себя. Пока.